3: Muita música e conversa com a gente que a faz. Lee Ronaldo tem um novo disco. Conversamos com o fundador dos Sonic Youth, a propósito desse Names of North and Women. E também com Patrick Watson, na véspera de subir a palco do Coliseu de Lisboa. Damos ouvidos a The Slow Rush, o disco dos Taming Impala que rodámos no Disconexo esta semana. E também a Under the Weather, o novo dos portugueses Damn Flying Monkeys. Vamos ao Festival de Cinema de Berlim. A edição 70 da Berlinale já começou e marca... O reinado de um novo diretor Dançamos nas danças E dançamos no Festival Cumplicidades
2: domínio público.
3: É o menu de Domínio Público Até às 3 da tarde E para começar damos uh, o segundo passo A caminho de The New Abnormal Ao segundo single do novo disco Os Strokes uh, voltaram a encontrar O caminho das baterias Deixamos com eles as Bad Decisions Neste início de tarde <música> As decisões que deixámos a cargo dos Strokes, da New Abnormal, o novo disco de Casa Blancas e Companhia, há de sair no princípio de abril. Ora, e desse disco que ainda não existe, para o outro que, aos primeiros dias de vida, já ganhou o seu lugar na história da música deste tempo. The Slow Rush é o regresso em movimento lento do Steam Impala Esteve em destaque na rubrica Disco Nexo. Se perderam o que se disse sobre ele durante a semana, ganham agora um resumo destes dias que passámos ao lado de Kevin Parker. A Marta Rocha faz as honras.
4: Desconexo. The Slow Rush é o nome do novo dos Tem Pala. É o regresso aos álbuns de Kevin Parker, que andava divertido a colaborar com outros artistas e a ser DJ, então não tinha grande vontade de voltar à banda. Entretanto, experimentou o que queria experimentar e voltou. Este The Slow Rush é um disco pessoal que anda à volta dos vários conceitos de tempo e começa com uma canção chamada One More Year.
5: Well, I knew that. I knew that. Well, from early, early on, I knew that. Desde cedo que
6: sabia que queria que a primeira canção se chamasse One More Year E depois fez sentido que a última se chamasse One More Hour Foi uma maneira de ter o um pensamento no longo prazo E depois tudo se reduz a um pequeno espaço de tempo
5: Gosto desse sentimento Um pouco de tempo Eu gostei disso Feeling.
4: Kevin Parker explica que não tinha ao início um conceito para o disco mas já tinha esta ideia temporal Começamos então por olhar para o longo prazo neste novo trabalho de Timmy Pala e ouvimos One More Year de Slow Rush ver a luz do dia houve vários singles que foram sendo editados mas que não serviram necessariamente como guias para o disco a explicação é aliás bem mais simples do que isso
6: Essas foram as primeiras que eu acabei quer dizer, não, isso não é verdade a Patience foi a primeira que acabei depois queria que toda a gente ouvisse a Borderline e então trabalhei nela muito rápido se calhar até rápido demais porque era uma das minhas preferidas e continua a ser, não conseguia esperar até que as pessoas a ouvissem. Além disso, íamos tocar a Coachella e eu queria que as pessoas a ouvissem no Coachella, então decidi, pronto, esta é a que vou acabar
5: primeiro.
4: Patience acabou por não entrar no disco porque Kevin Parker encontrou 12 canções das quais gostava mais. Já a Borderline pode não ser ainda a preferida de Kevin Parker, ele diz que isso vai mudando e foi até alterada em relação ao original. Mas continua a ser uma grande canção e ouve-se agora no Disco Nexus. <música> 2020. Ainda há quem tenha saudades dos Timing Pala das guitarras, mas este volta a ser um disco quando elas estão bem lá longe. Há fãs antigos que se adaptaram, alguns provavelmente abandonaram a banda e novos que gostam desta vertente do projeto. Kevin Parker não sabe ao certo que tipo de pessoas o houve agora, mas tem certeza do que lhes quer fazer sentir.
5: Eu imagino que eu fãs e fãs, mas sabe o que? Eu acho que isso
6: imagino que tenha perdido muitos fãs e ganho muitos fãs mas sabes uma coisa, acho que isso é bom acho que isso é saudável não creio que seja saudável ter sempre as mesmas pessoas sou tão grato aos fãs que estão comigo desde o início, isso é a melhor coisa de sempre mas quero que haja alguns que nunca ouviram ou que não gostavam de mim antes porque o que eu fazia era muito diferente
7: eu quero desafiar as pessoas quero que haja
6: pessoas que são meus fãs atualmente e que
5: pensem "Uf, não sei se gosto disto Quero que
6: precisem de se adaptar No final do dia é isso que te mantém interessado por um artista É seres desafiado por ele E pensar Ah, isto é demais para mim
5: E depois adaptar-te And then sort of
4: é Kevin Parker a fazer com os Tamim Pala aquilo que gosta de ouvir nos outros. Ele diz que as bandas que parou de ouvir foram as que continuaram a fazer sempre a mesma coisa. Tudo isto não quer dizer que ele não queira que gostem dele. Quer que as pessoas gostem, mas à maneira de Kevin Parker. Agora, no desconexo, dançamos ao som de Easy True. The Slow Rush, quarto álbum de Tame Impala Um disco que é tão pessoal como nem por isso Para este novo trabalho Kevin Parker saiu dele próprio E escreveu enquanto persona E isso também tem muito a ver com as experiências colaborativas Que teve até aqui chegar
5: Acho
6: que é divertido pensar que é a canção de outra pessoa às vezes não estar preocupado com o facto de ser timing Impala com o facto de eu, eu vejo-me de uma certa forma com uma certa personalidade e nem tudo o que eu fiz ou disse neste álbum encaixa na forma como eu me vejo. Sou eu a sair para fora de mim mesmo. Queria fazer isso, sair da minha personalidade. Eu sou um tipo bastante tímido, razoavelmente modesto. Mas eu não gosto de música modesta. Gosto de música que vem de uma personagem extravagante. Gosto de música que vem de alguém que é demasiado confiante ou demasiado emocional, com amor próprio, ou profundamente depreciativa e tudo o que há entre os dois.
5: Música que vem de alguém que é overconfident, ou over emotional ou... Self or self and everything in between. The
4: slow rush é Kevin Parker a escrever fora de si e isso facilita muito a vida a um homem tímido que por vezes tem de se relembrar que no meio artístico ele não é o que mais se revela. E contamos como este disco começa com uma canção chamada One More Year e termina com outra chamada One More Hour. Pelo meio há muitas voltas no tempo, nos momentos que marcam a vida e nos momentos em que percebemos que esses momentos aconteceram.
5: I like to think it's something that someone that someone at any age can Gosto de
6: acreditar que é algo com que alguém de qualquer idade se pode identificar. Tu tens 31 anos, identificas-te, mas eu senti muitas destas coisas em partes diferentes da minha vida. É aquela ideia de perceber que, ao longo das nossas vidas, nós não pensamos que estamos num ponto inserido, numa linha entre o início e o fim da nossa vida. Mas há momentos em que vemos isso claramente. Quase conseguimos olhar para nós e ver que somos um ponto numa linha. Acho que este álbum é sobre todos esses
5: pontos.
4: São as linhas com que se coso o tempo dos Stephen Pala neste novo trabalho. O disco chama-se Slow Rush e mostra Kevin Parker a olhar para ele próprio, visto de fora. Com avanços e recuos, mas sempre on track.
8: strictly speaking i'm still on
3: Slow Rush, novo disco escutado pela mão da mente criativa dos Tame Impala. Podem ouvir a entrevista completa da Marta Rocha ao Kevin Parker no nosso
9: site.
6: Domínio Público
3: e seguimos agora com um passinho de dança contemporânea. A programação do Cumplicidades já foi apresentada. O festival acontece em Lisboa de 6 a 21 de março. O que há para saber sobre a edição deste ano agora com a Teresa Vieira?
10: O Festival Cumplicidades é um festival dedicado à dança contemporânea. André Guedes é o curador desta terceira edição, que nos explicou a forma como delinearam a programação deste ano.
11: Eu sou curador convidado para esta edição. O Festival de Complicidades tem esta característica particular, como formato, que é a cada edição convidar um curador diferente. Presumo eu porque cada pessoa terá uma abordagem, um olhar distinto artisticamente e teoricamente ou conceptualmente. Nesta edição... O trabalho foi feito no sentido de proporcionar condições ou mais condições a artistas para poderem desenvolver trabalho. trabalho. Desde logo do início optámos por fazer uma convocatória, portanto entendemos que seria uma forma de receber propostas, termos uma percepção concreta sobre um desejo e propostas que tivessem em elaboração, se muitas vezes de facto não nos chega. A partir daí de facto definiu-se cerca de 70% da programação do festival, Outras, os outros 30 são as propostas internacionais de artistas estrangeiros, foram definidas por Sara Machado e, portanto, todo o trabalho do festival foi no sentido de o festival também crescer. Um
10: festival que tem crescido ao longo dos anos e cuja base para a programação deste ano reside no conceito de multiverso. Há um
11: tema, um conceito, que é mais um conceito que agrega a programação nacional e internacional, que é multiverso, o tiver se refere é um termo utilizado em teoria e ficção científicas para referir um, uma aglutinação, uma congregação de diferentes unidades espaciais, temporais, físicas. E isso para nós é uma metáfora também para poder mostrar uma diversidade de um panorama de criação artístico, em particular o nacional, que constitui cerca de 70% do festival e também para o questionar do que é a programação nacional, ou seja, neste momento temos uma diáspora de vários artistas de outras nacionalidades que de facto residem aqui em Portugal, alguns deles em Lisboa, e entendemos que era necessário também trazer essa perspectiva que não é uma perspectiva que é na realidade é uma realidade precisamente da, da criação de artística na área da dança em Lisboa. A
10: lista de artistas nacionais é extensa. Alguns deles apresentaram as linhas das suas propostas na conferência de imprensa do festival. Carlota
11: Legito vai apresentar uma nova criação que será apresentada no São Luís.
4: Eu vou apresentar a MINA, que é um, um projeto transdisciplinar. É um projeto que eu considero, ou que eu quero, quero quero que seja um manifesto feminista. E, e pronto, e no meu entender, a, a questão do feminismo: o feminismo não é um feminismo, há muitos feminismos, e o que nós tentamos é que seja uma coisa completamente interseccional e que se foque em, em todos os aspectos. Uh, Questões sociais, questões de direitos humanos, anti-racismo, anti, anti é, 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 há toda um, uma abordagem global.
11: O Sérgio vai apresentar
12: uma nova criação no Museu de Lisboa, no contexto da Tarde do Mundo. Este projeto chama-se Insólido. É um projeto que já me acompanha há muito tempo, que eu tenho vindo a apresentar várias vezes e houve a vontade de revisitar este tema. Portanto, voltar um bocadinho atrás, mas olhar para ele de uma forma diferente, com novos ingredientes, novas pessoas juntas à equipa, com novas vontades, vontade de falar, trabalhar a voz, trabalhar o canto e uma série de coisas. No entanto, os conceitos desta peça continuam e são a base. E eu acredito que o sol é um bocadinho sobre resistência, sobre a resiliência, sobre a relação de um corpo e também esta possibilidade de revisitar trabalhos ou a possibilidade do, dos problemas que vêm, portanto, é um trabalho que nunca foi financiado, é um trabalho que nunca teve apoio, e portanto, isto ao mesmo tempo confere uma liberdade, que é o poder voltar a ele da forma que quer, e portanto, eu só estou a usar o lado positivo disso. O
11: David também apresenta um solo, para ir apresentar aqui na Rua na das Revotas. É um solo, na verdade, é um solo acompanhado, porque ele tem um DJ, algo comigo, que é o Joe Dillon, e a ideia é convidar as pessoas. A, estarem, a circularem comigo no espaço o espaço vai estar dividido em três portanto há a ideia de criar três espaços diferentes que têm mais ou menos três conotações diferentes uma pista de dança, um quarto e um estúdio de dança e portanto esta dança sem vergonha o que ela pretende é trabalhar sobre esta ideia de uma dança que seria quase eu ir à procura de uma dança que seja honesta do ponto de vista da minha história A uh, Adriana crê aqui Vai apresentar uma peça... Estima Bananas. Não era aquele quadro. Eu estou vivendo aqui em
10: Lisboa há quase dois anos, mas o grupo, que é um grupo formado por mulheres, ficou no Brasil e vai ser uma oportunidade da gente se juntar aqui e retomar esse trabalho. Trabalha desde 2003 de forma contínua como o corpo se forma através dos seus movimentos, das suas relações e como as questões contemporâneas vão formatando os corpos. E o Bananas trata como os gêneros vão-se construindo através das relações de poder. No terreno internacional, a programação é marcada por um cruzar entre diversas geografias e culturas. Mas uma região em particular é alvo de maior foco.
11: Há este foco de artistas da Bacia do Mediterrâneo e do Médio Oriente. Tem a ver, de facto, com uma perspectiva sobre essa criação que está menos visível ou ou que nos chega com mais dificuldade.
10: A programação inclui igualmente uma combinação de diferentes temporalidades, dando a oportunidade ao público de observar o presente e revisitar o passado
11: da dança. Os debates que vão acontecer é realmente como é que nós podemos integrar uh, o passado na atualidade e na criação contemporânea, e isso de facto nós constatamos que a história é algo que não nos é difícil, de, é impossível de largar, não é? Portanto, nós somos uma matéria do, do presente, mas feita com prospecções, com pensamentos, com relações feitas por pessoas entre nós, portanto, há essa essa noção, essa consciência da transmissão de um legado. E uma parte, justamente, a, as peças são apresentadas na CNB, são peças que tornam isso muito explícito, são peças de repertório, de peças emblemáticas do século XX, que vão dar encontro à história e à criação contemporânea e, no fundo, também a história, os acontecimentos da história, eles repetem-se, não é? E, portanto, podemos revisitá-los, ou seja, numa peça dos anos 30, podemos reencontrar ou encontrar aspectos das nossas preocupações do presente.
10: Um festival que quebra com o espectável e que se pretende ligar com o público em geral. Não nos
11: interessa apenas esta dança que é apresentada em espaços convencionais, em salas ou no dito vocabulário contemporâneo, mas também um, olhar uma perspectiva histórica. Há peças, que são apresentadas, peças dos anos 30 que são apresentadas pela Companhia Nacional de balados, há uma série de ações e de atividades desenvolvidas com a comunidade, no caso do Passaporte da dança. O
10: passaporte Dança é uma das diversas atividades do projeto educativo do festival. Tiago Segarbi apresenta-nos este projeto direcionado ao grande público da cidade de Lisboa. A gente
13: tentou, desde o início do festival, criar uma vertente que não fosse só de apresentação artística, mas que o público também participasse de uma forma intensa. Então vieram esses projetos paralelos, que no caso são os projetos educativos, e que o principal deles, que é o passaporte da dança. E conseguimos fazer um mapeamento de mais ou menos 45 a 50 escolas. E fizemos um convite para que essas escolas, durante uma semana, abrissem as portas gratuitamente para, para os fregueses da, da região e para toda a comunidade de Lisboa. Temos aulas desde bebê, depois para, para pré-adolescentes, para adolescentes, para adultos em geral, e depois aulas para sênios, ou seja, o Passaporte da Dança, ele, como são 186 aulas gratuitas, abarca um público geral, então é para todos. E a ideia é que elas possam experimentar o máximo possível e ver o que, que agrada, porque tem muitas aulas que não são tradicionais, não são simplesmente dança de salão ou balé, então tem aulas diferentes que trabalham com yoga, que trabalham com dança contemporânea, então é um, é um momento inclusive do público em geral conhecer o que se trabalha hoje em dia na dança, não só nos palcos, mas também nas escolas, para que eles possam exercer essa atividade.
3: É a matéria de que se vai fazer a edição 2020 do Festival Cumplicidades. Acontece em Lisboa a partir de 6 de março. Tem o apoio da Antena 3. Ora, e por estes dias também se dança e muito no Baixo Alentejo. Começou ontem em Entradas, Castro Verde, o Entre Danças, festival dançante de inverno organizado pela Pé de Chumbo, a associação responsável pelo Festival Andanças. Este ano, além de se poder dançar, os visitantes têm também a possibilidade de pôr a mão na massa e aprender a fazer pão no forno comunitário da aldeia. O Daniel Belo põe calçado adequado para ir dançando à medida que vai falando com a Marta Guerreiro da de Jumbo.
0: E por entre os carnavais com matrafonas e samba, há um sítio onde se celebra o nosso entrudo, a dançar sons bem nossos e não só. É mais uma edição do Entro Danças que acontece de sexta a domingo em entradas no Conselho de Castro Verde no Baixo Alentejo. Marta Guerreiro da Pé de Chumbo, bem-vinda ao domínio público. Pé de Chumbo é a associação que organiza esta comemoração dançante que Marta, em 2020, celebra 20 anos ainda que com umas pausas pelo meio.
14: Sim, é verdade. O Entro Danças é o nosso festival de inverno e este ano uh, marca esta 20 anos da sua, da sua génese, né, da sua criação, que inicialmente uh, não foi aqui no Baixo Alentejo, iniciou em Évora, mas que já está cá há mais de 15 anos aqui no no Conselho de
0: Castro Verde. E esta proposta que vocês fazem, aproveitando esta, esta altura do entrudo, o nosso entrudo, do carnaval dos outros, por assim dizer, aproveitando esta altura também, serve quase como, pelo menos eu também a leio assim, como uma, uma chamada a, às nossas origens, porque o carnaval que nós temos visto celebrado por Portugal fora é um carnaval muito importado e aquilo que nós vemos é um entrudo dançado à série, não danças.
14: Sim, pronto, não, não, não será um intrudo, como se faria há muitos anos atrás, mas sim, mas não é um intrudo também esse intrudo uh, global que agora se vê em todo o, o país, com desfilos e com, com ritmos, uh, apenas ritmos brasileiros aqui. Uh, o festival é... Mostra muito também do que é que eram as tradições de carnaval nesta região, que é que as pessoas tinham mascaradas, mas não de uma forma de de saírem em desfile, mas sim de um, uma provocação de se entrocharem, como aqui dizem, a vestirem qualquer tipo de roupa que os, os disfarce só do seu do seu dia a dia, mas, mas que depois mistura com com o que faz bem, com o cante, com deste, cantar e beber à volta de uma mesa, e em simultâneo. Um, nós propomos
7: o que nós melhor
14: sabemos fazer, que são uh, vão levar as pessoas a aprender a dançar, uh, vários ritmos, várias coreografias uh, portuguesas uh, essencialmente, mas também europeias e do mundo, e depois à noite a dançá-las em formato de, de baile, em que temos os, os grupos uh, a tocarem para, um, para que as pessoas dancem e, e, pronto, e levar também um pouquinho a esta lembrança do que era uh, dançar os bailes tradicionais, mas com os ritmos e com as novas fusões.
0: E desde dentro danças, há algum desafio dançante especial que esteja colocado às pessoas? Alguma dança mais complicada de aprender?
14: Uh, sim, uma portuguesa, até o fandango de ribatejo. <risos> Vamos ver. Vamos ver quem consegue improvisar ao fandango.
0: É, de facto, é um ótimo desafio. E há também, Marta, nesta edição uh, um tema. O tema é o pão. Uh, e os visitantes vão poder literalmente pôr a mão na massa.
14: Isso mesmo, quer dizer, já a comunidade geral já está a pôr a mão na massa há mais de um mês aqui. Uh, nós iniciamos uh, o projeto, porque este, este festival tem uma componente de trabalho artístico com a comunidade e lançou-se logo o projeto uh, uh, de colocar as pessoas com a mão na massa. E agora, durante o festival, queremos então expandir esta experiência que tivemos numa forma muito mais tradicional, as pessoas vão aprender a fazer pão e vamos, depois de muitos anos sem sentar a funcionar o forno, o forno comunitário da Vila de Entradas, vamos pô-lo a funcionar e as pessoas vão, espero eu... <risos> Acabado por provar o pão que amassaram.
0: Vamos lá ver se se aprende bem a lição para que a degustação <risos> também seja boa. E quanto às pessoas, não só aí de entradas, mas de todo o Conselho de Castro Verde, Marta, destes anos que o Entro Danças, já por aí anda também, já leva as pessoas, os locais, a saírem e a dançarem convosco também?
14: Sim, sim. Há um grupo muito específico, que até tem aulas regulares de dança promovidas pela Associação Pedro Jumbo, que esse grupo não só participa nas atividades que nós fazemos no Conselho, como até já se desloca a outras atividades promovidas por nós, a outras associações que façam atividades relacionadas com a dança, mas uh, também este projeto que nós temos uh, já há mais de 10 anos com a comunidade, chama e divulga o projeto, Quero que quer dizer que as pessoas depois sentem-se envolvidas, sentem que o festival também faz parte já, um, já deste Conselho e, de, e já é calendário um, aqui da, da região e, e deslocam-se, claro.
0: E somado à, à grande hospitalidade lentejana, está aí um plano para um ótimo fim de semana. É de sexta a domingo, entre danças em entradas, Castro Verde, Sinal Verde para dançar. Obrigado, Marta Guerreiro, por vir aqui também ao domínio público, fazer-nos dar este pezinho de dança.
14: Obrigada. Venham todos -te dançar, então.
3: O Entro danças 2020 até amanhã, em entradas no Conselho de Castro Verde. A dança agora é para fazer ao som de Dragon Ball Durag, a nova de Thundercat, diz logo ao que vem é uma carta de amor de um fã de longa data da série
7: de animação japonesa. I feel kind of flies,
3: Dragon Ball Dureg, a nova de Thundercat, que está a preparar um sucessor para o disco Drunk, que em 2017 lhe deu, aliás, um lugar no pódio dos nossos melhores do ano. O caminho agora é até Berlim, já começou a caça ao Urso de Ouro no Festival de Cinema, que chega este ano à edição número 70. O Rui Pedro Tendinha veio cá abrir o jogo antes de voar até ao meio da Europa.
2: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
3: Rui Pedro Tendinha a caminho do Festival de Cinema de Berlim. Um, Rui, antes de irmos a Berlim, quero só perguntar-te rapidamente se já te recompuseste da surpresa dos Oscars. Falámos uhum. uns dias antes, antes dos Oscar, tu estavas. Dito que podia
1: haver uma surpresa. Mas de estavas parasitas. bastante
3: cético em relação é. à capacidade, da academia vir a surpreender e afinal aquilo, aconteceu aquilo com que pouca gente contava. Sim,
1: ainda bem porque foi uma forma, de algum, de algum modo, de se conseguir que não seja uma coisa tão previsível sobretudo porque a Academia estava a repetir o padrão das anteriores edições dos BAFTA dos, dos SAGs e, e dos Director Guild Awards ou seja, onde se estava a estabelecer sobretudo a partir dos Golden Globes um favoritismo algo monótono de um filme que eu não sou muito fã chamado 1917 uhum. portanto fiquei bastante contente
3: Oscars fechados uh, e agora sim o arranque da, da nova temporada de, claro. de festivais, Festival de Cinema de Berlim, a edição 70 da Berlinale, uh, números redondos significam quase sempre uma atenção especial aos símbolos e ao simbol, à simbologia de, das datas, uh, de mostrar sinais que sejam significativos uh, é o caso deste?
1: Sim, é um festival em mudança, nova direção, uh, novas pessoas a escolher filmes, um novo espírito, uma nova secção, Encounters. E também algumas mudanças, mesmo de físicas, nos locais do festival. Penso que é uma nova mentalidade. É um festival que se estava a precisar deste sangue jovem do Carlos Chastrian, que é um italiano que está a mandar agora na direção artística do festival.
3: Que substitui alguém que já era diretor do festival há quase Sim, 20 anos.
1: Dieter Kossly, que era alguém que conseguiu pôr a Berlin como um festival muito popular. É um festival que... Não, não me lembro de outro festival na Europa que leva tantas casas cheias tanto entusiasmo numa cidade, filas para ver os filmes, a cidade mobilizada em torno dos ursos, digamos, e ele conseguiu isso porque antes a Berlinale era um festival mais de arte e ensaio e depois ficou um festival popular, sem necessariamente filmes populares. Isso é interessante. Nos últimos anos perdeu uma coisa que ele também não teve culpa, é o um Mercado as regras do mercado deixou de ter aqueles filmes americanos fortes, que poderiam até uhum. fazer uma antecâmara com os Oscars, porque antes a Berlinale era antes dos Oscars. E isso matou um pouco o prestígio internacional ou, ou mediático, digamos, do, do Festival de Berlim. Nada contra, porque o festival soube encontrar formas de, de, de manter interesse, sobretudo uma aposta grande num certo cinema europeu, num certo cinema de cuidado, de de atenção social e de temas políticos. Não é por acaso que, que os, os filmes mais se quiseres à esquerda estão, estão no Festival de Berlim, enquanto Veneza não tem esse, esse red carpet tão social, tão crispado. E, e Berlim tem. É bom que exista ainda. Agora vamos ver o que, é que esta nova direção consegue para já, acabaram com uma coisa que era uma delícia no festival, que era o culinário uh, cinema, que era uh, servíamos <risos> delícia, jantar é? servíamos jantares e víamos filmes que tivessem a ver com o tema da gastronomia eu apanhei uma vez um filme sobre vinhos georgianos e, e literalmente quase que fiquei embriagado no meio de um filme uh, são sortilégios de um festival uh, mas que acabou, uh, este ano estão a levar com um problema que é a questão do coronavírus que está a criar algumas diz aí nos corredores está a criar algumas desistências sobretudo no European Film Market que é quem leva mais gente aqui no festival o mercado do cinema está a ter algumas desistências
3: Até porque este diretor parece que é grande fã de cinema asiático
1: Sim, agora isto, isto do, das desistências é mais de, de vendedores é mais de business, eu penso que os cineastas vêm todos, claro que vai haver cuidados, que houve já um o um comunicado oficial do festival é dizer que estão preparados para algum caso, há, há ali alertas, vão, vão ter cuidado também com os convidados que vêm da Ásia e, portanto, dizem que estão as condições, vamos acreditar, vamos confiar e vamos tentar não ficar com o vírus.
3: Ainda sobre esta forma do festival, este ano vamos ter Jeremy, Jeremy Irons como presidente do júri. Sim, o que é que é, dizer?
1: É, quer dizer que, que é alguém que tem feito um pouco... As suas escolhas de ator, um cinema mais de indústria, mais comercial, mas que não deixa de ser um senhor do cinema, um Oscarizado, um grande ator, que de certeza que vai querer estar curioso e, e vai, vai estar disponível para desafios, para um cinema inquietante e olhando para a competição, creio que podem acontecer descobertas, que é também uma das marcas de Berlim, e tem sido nos últimos anos, que é consagrar cineastas ainda emergentes.
3: Uh, Berlim é sempre um festival de ótimas memórias para o cinema português E este ano temos a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos Vai estrear no Festival de Berlim, chama-se A Metamorfose do, dos Pássaros
1: É, é, uma, tu já viste. é, um, é uma obra muito, muito especial, muito sensível no bom sentido Muito delicada no, ainda no melhor sentido E absolutamente feminina, é um, é um retrato de memórias na primeira pessoa de uma cineasta que evoca tragédias da sua própria família através de uma linguagem docodrama, se quisermos experimentá-lo, porque não também mas à base de imagens que ela filma, não com a chamada ideia clássica de narrativa de atores e de desenvolvimento de algos, mas com pequenos apontamentos visuais que podem ser, por exemplo, espreitar uh, o, de um binóculo de um barco pode ser também filmar uma casa vazia e depois haver música haver narração e haver o um, uma grande vontade e ambição de, nesses textos de off, haver uma ideia de poesia a partir do luto que é muito pessoal da cineasta e do seu pai, quer ela, quer o seu pai, perderam a, a, as mães, ou seja, a mãe, da avó, a mãe e a avó da, da cineasta estão retratadas aqui em Elipse, a morte surge como uma presença, digamos, fatalista, mas também com um sentido de possibilidade de não ser um fim é, há algo muito tornurente neste retrato de, de amor de, de filha para mãe ou de filho para mãe e, e é um filme incrivelmente bonito que tem uma linguagem que apesar de ser, como eu dizia, docodrama experimental tem qualquer coisa indefinível, e acho que isso é uma das marcas deste filme, que está nesta nova secção que há pouco referia Encounters, e no ano em que na Berlinale pela primeira vez não há neve, não há relatos de frio vai ser uma Berlinale algo especial e eu por exemplo, mal chegue a Berlim, eu vou estar com uma associação portuguesa de jovens que querem fazer dinamização cultural, chamada Berlinda onde se vai discutir cinema, portanto Logo ali, eu vou ter logo um pré-evento cinematográfico à parte da Berlinala, mas quando se vai falar da Berlinala, em português vamos espreitar o que é que se passa neste convívio cultural português à beira de, de começar a Berlin Hall. Eu costumo ir sempre na véspera porque é importante para escutar um pouco a cidade e, e, e estamos e prepararmos para a maratona, que são muitos filmes na
7: Berlin Hall.
3: Dentro de todos esses filmes, já falamos aqui de alguns, mas o que é que tu não vais querer perder? O que é que nos vai fazer estar atentos ao Festival de Berlim? Eu,
1: eu em Berlim gosto muito de ser surpreendido, olhando para, assim para a lineup da competição, há, claro, há filmes que, que quero ver, o First Call, da Kelly Hiker claro que está, está na minha lista mas também, por exemplo estou muito curioso para ver um Dean, do, do Christian Petzold há um filme brasileiro, Todos os Mortos do Marco Dutra, que de ter que eu conheço que o realizado com o Caetano Gotthard que também uh, reserva alguma curiosidade mas é, é tal coisa posso dizer também que o filme do Abel Ferrara pode ser um alveni raro o Sibéria que é um filme que ele fez com muito pouco dinheiro apesar da ajuda do Willem Dafoe mas na Berlinale sobretudo com esta marca do Marco Chastrian que é alguém que veio de um festival exigente como o Lucarno o que está aqui em causa é a descoberta
3: Rui, para terminar e fora dos filmes de alguma maneira há um caso que tem rodeado este caminho até à Berlinale que é a retirada de um prémio que existiu no festival que tinha o nome de um antigo diretor da Berlinale é e esse nome foi retirado pelas ligações ao regime nazi de Alfred Bauer é um... mal sabíamos
1: nós não é? aliás ninguém sabia, acho que foi descoberto agora eu, eu ainda não percebi se no Palmarés este prémio que era de contribuição artística, creio uhum. eu se vai, ser, se vai ser logo suprimido ou se, se o prémio vai continuar sem o nome do senhor vamos perceber isso depois na questão do Palmarés o Festival de Berlim ultimamente tem dado o sustouro a filmes mais arriscados mais duros, vamos ver se este júri presidido pelo Jeremy Irons vai na conversa, está um, um grande cinéfilo que eu conheço muito bem, que é o Cleber Mendonça Filho, que nem por acaso esta semana estreia o Bacurau em Lisboa, o seu último filme, mas é alguém que vai de certeza lutar para que ganhe um cinema de expressão cinéfila e que tenha uma linguagem muito original, portanto não acredito aqui em concessões Vamos ter cinema de arte e Insight, certeza, no Palmarés. Apesar de fora da competição, estar um filme que eu estou com muitas ganas. Uh, acho que é o filme mais popular do festival, mas eu estou muito curioso porque é arriscado dentro da própria lógica da Pixar. Eu estou, estou a falar do Ron Howard, uh, em português, Bora Lá. É um tipo de, que se calhar tem a ver com... Eu não vi ainda o filme, é uma história de dois amigos elfos que estão no under, no, nos subúrbios de um mundo de, de magia e de fantasia mas que é um filme sobre a necessidade de pensarmos no, no que é mágico nos dias de hoje. É um filme todo à base de uma ironia muito forte. Eu estou a dizer que é arriscado porque a Pixar... Este ano, com este e com o Sol que é o próximo filme, está a jogar com um produto novo, sem sequelas, sem, sem animaizinhos, sem cantigas, está a fazer o que faz melhor, que é criar conteúdo novo, mais tarde ou mais cedo, se calhar depois pode ser reciclado para sequelas ou spin-offs, mas é um, é um filme de animação que eu acredito que vai tocar muito na alma dos adultos.
3: Rui, obrigada por teres passado aqui antes de voar para Berlim. Durante esta semana que já passou e também durante parte da próxima, vamos acompanhar as tuas, os teus visionamentos em Berlim a partir das crónicas diárias no domínio público. Boa viagem. Até lá.
7: Obrigado.
3: Tinham assim os ânimos do Rui Pedro Tedin antes da viagem até Berlim. Entretanto, ele já deu notícias atualizadas da capital alemã e parece que o vírus que tem dominado as notícias causou mesmo algumas baixas no festival.
1: Passo pelo European Film Market e reparo nos números. A organização informa que centenas de profissionais chineses baldaram-se devido às consequências da epidemia coronavírus pelos corredores dos hotéis e nas ruas perto da Potsdamer Platz são muitos os que andam de máscara sanitária é óbvio que o mercado sem a presença de compradores chineses é trágico para a indústria menos trágica é a trend deste ano filmes realizados por senhoras dois deles verdadeiros cabeças de cartaz nas vendas do mercado ainda estão em papel o novo de Claire Teny, com Robert Pattinson e Margaret Robbie. as filmagens começam muito em breve até porque Batman de Matthew Reeves está mesmo já na pós-produção e Perfect da Olivia Wilde, já apontado para a temporada dos prémios. Entretanto, na Berlinale Especial, a secção das galas e fora de competição, passou e Ji Yudao Shui Bianlan de Jia Zhangke, que em português talvez se possa traduzir Nadar até ao mar ficar azul. Documentário que é um levantamento de entrevistas sobre os efeitos da reforma agrícola chinesa na província de Fenyang. O mais aclamado cineasta chinês viu o seu filme ser aplaudido demasiado timidamente na sessão de imprensa e compreendem-se essas reticências. Zhang é sempre mais entusiasmante na ficção e aqui usa e abusa de movimentos de câmara e planos de gruas. Este fim de semana, todos os caminhos vão dar a dois filmes que vão parar o trânsito. Pinóquio, do italiano Matteo Garroni e Sibéria, de Abel Ferrara. Já para não falar de todos os mortos, o tal filme brasileiro põe na ordem do dia o tema do racismo.
4: ¡Hoy!
3: O olhar do Rui Pedro Tendinha dentro e fora das salas de cinema. O Festival de Cinema de Berlim vai até 1 de março. Vamos acompanhar tudo ao longo da semana no domínio público. Agora, abrimos a porta da Brutéria. Quem tiver passado pela rua de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, poderá ter reparado que abriu lá um novo espaço cultural. Em janeiro, a Brutéria instalou-se no edifício da antiga hemeroteca. É uma casa de cultura de jesuítas portugueses uma programação que nos quer pôr a pensar em várias frentes. A Teresa Vieira foi lá a conversar com João Sarmento, responsável pela galeria, e com a Matilde Torres Pereira, programadora
10: e produtora. A primeira questão que eu gostaria de vos fazer, agora que estamos aqui sentados no café, é o que, em que é que consiste a Brutério? Este espaço
2: é o espaço de uma revista, uma revista que já vem desde 902 revista de cultura, que foi de ciências naturais, que já passou por muitas fases. Agora é uma revista de, de, de cultura contemporânea, que sai todos os meses. E o espaço, é um espaço físico que alberga esta, esta edição. E, portanto, tem programação que está ligada a esta edição e a muitas outras áreas que estamos a, a abrir agora como novidade para aquilo que era o trabalho de uma revista.
10: O que é que vocês apresentam nesta, nesta edição desta revista em particular? Esta revista
2: de janeiro tem... E vários artigos, ou seja, tem 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 artigos desde crítica literária, artigos da de, de, de atualidade, e, que levantam problemas, os problemas políticos e sociais, tem artigos, pode ter artigos de espiritualidade ligados à dimensão do, da transcendência, vai tendo também bastantes coisas de história e de arte, de arte contemporânea, tem um bom, uma boa parte da revista, é um caderno cultural. Este caderno cultural tenta ser uma leitura sobre o que é que se está a passar na cidade, portanto, na cidade, no país. Em termos de exposições, de edição de livro, de séries também, também temos de filmes, portanto, vamos desafiando várias pessoas de várias idades para nos escreverem sobre o que é que andam a ver, o que é que andam a pensar, o que é que andam a ouvir.
15: Sim, a revista tem esta dupla qualidade, tem ensaios mais aprofundados ligados a especialistas na área, em janeiro tivemos um ensaio do Viriado Surno Marques sobre as universidades e sustentabilidade do futuro, do Manel Braga da Cruz sobre o sistema político português, e são ensaios mais longos. E o Caderno Cultural, pois é uma secção que permite convidar autores, uns um mais profissionais, outros um mais amadores, para falarem sobre, sobre as fábricas culturais da cidade.
2: Uma das coisas que, que é novidade desta revista e que, vai, e que vai começar a ser prática é que agora conta com os ensaios visuais, portanto, esta seriedade do texto e a seriedade das questões filosóficas, portanto, esta revista tem uma grande tradição da filosofia e da crítica literária, vai começar agora e, te, e temos vindo a sentir uma grande necessidade de ir buscar outras linguagens, portanto, há uma linguagem visual da fotografia, do trabalho de imagem digital, que está a ter espaço também e, e, portanto, e também, isso também é uma novidade destas, desta, desta nova cara que a Bruteira passa a ter.
15: Brutério é uma obra da Companhia de Jesus, de padres jesuítas, que decidiram pegar numa revista que tem quase 120 anos, refrescar a cara, se quiser, mas ao mesmo tempo também que saísse do papel e que os conteúdos passassem a ter eventos, lugares de debate, lugares de diálogo, exposições e que refletissem esta identidade, que é uma identidade católica. É? Agora, no fundo, a proposta é nós termos lugar de encontro.
2: Esta semana, por exemplo, comecei a semana no Capitólio a ouvir o da Vendra. Isto é um momento de profunda espiritualidade. Em algumas canções mais, noutras menos. Mas, de facto, há, há, há uma noção de que a vida espiritual não se vive dentro das paredes de uma igreja e muito menos de uma sacristia. Vive, também aí se vive é isso, também aí se pode viver é isso mas a espiritualidade estende-se e expande-se a caminhos que nós, se calhar, não estamos habituados a encontrar. E, portanto, há uma dimensão de transcendência, de espiritualidade, alguma coisa que, que nos liga, que a cultura vai vai mostrando, que para nós é muito, muito, muito muito importante ver essa fonte.
10: Como é que vocês delinearam a programação de janeiro e como é que será, se podem fazer já uma divisão, de como é que será a programação de fevereiro?
15: O programa é resultado de nós nos encontrarmos regularmente, para falar de, das diversas ideias, das diversas tensões, intenções que vêm de todas as pessoas que vivem e trabalham nesta casa, não é? e nós vamos nos encontrando e vamos fazendo propostas e de deitando umas coisas fora e conservando outras. Pronto. Uh, e a nossa ideia para Janeiro era, era que, uh, tendo em conta que nós queremos trabalhar sobre cinco vertentes nesta casa, posso dizer diálogo, espiritualidade, investigação, comunicação e galeria, que é arte, a ideia era que na, na, nesses três dias de inauguração nós tivéssemos um cheirinho daquilo que, que nós pretendemos fazer daqui para a frente. Mas tivemos uma promoção muito diversificada também. Uh, mas também com algumas mensagens uh, fortes, como termos arrancado com o tema do trabalho, uh, Fazer este bom equilíbrio entre, entre cultura pop, música, mas também os, os aspectos que nós queremos aprofundar, não é? E daqui para a frente queremos continuar a fazer a mesma coisa. Um, e, e agora temos uma programação fixa às quintas-feiras que vai rodando entre quatro rubricas a da espiritualidade a deriva urbana que é um bocadinho ir à encontro aqui no bairro alto das preocupações urbanas o estado da arte em que convidamos artistas e curadores e protagonistas do meio da arte contemporânea para virem conversar sobre o seu trabalho e ainda o lançamento da revista que faz isto que é um, fazer um, um editorial ao vivo se quiser ou, ou trazer autores que colaboraram para falar sobre os textos e, e, e ter também no fim um momento mais de lúdico, de musical ou de leitura de poesia. Ou... E os temas aparecem tanto eternamente das nossas uh, preocupações como, como dos autores que colaboram na revista, como de propostas externas que nós abrimos há menos de um mês e temos recebido, e isto é um privilégio muitas propostas, muitas ideias muita vontade de das pessoas trabalharem connosco.
10: Explorando aqui a parte do espaço, vocês têm logo no início uma, uma mini galeria em que tem uma exposição neste momento, mas também pelo próprio edifício vocês vão tendo várias marcas de elementos de arte contemporânea e eu gostaria de saber como é que foi pensada esta colocação de arte pelo edifício.
2: Enquanto estávamos a montar o projeto, fomos falando com várias pessoas ligadas à cultura, um deles um colecionador de arte que que se disponibilizou a emprestar-nos seis peças da sua coleção para este lugar. E, portanto, com ele tivemos a pensar que, que espaços é que íamos ocupar aqui com estas, com estas peças. São artistas portugueses, sobretudo. Estas peças são peças de artistas vivos que estão a trabalhar na arte contemporânea em linguagens muito diferentes. Temos desde fotogravura a, a grandes pinturas e desenho, a escultura, quer dizer, aneos, exatamente. Ou seja, de facto... De facto, aqui é, é dizer uma coisa muito simples, é, é, é dizer venham cá ver a arte que se está a fazer hoje. Interessa-nos o passado, uma, uma das nossas partes da programação. Terças-feiras, uma vez por mês, há um seminário de história, portanto, história da Companhia de Jesus. A Companhia... Sim, mas
10: a história é sempre necessária para o presente, ah. não é? E depois é esta combinação entre o passado e o presente.
2: Claro, agora nós não conseguimos perceber o nosso tempo se não, se não andarmos também metidos na história e, várias, e as várias leituras da história. Mas claro que Aquilo que, aquilo que nos interessa profundamente é o que é que se está a fazer hoje o que é que está aí a bombar aquela aquela que, que é o coração da criatividade de hoje em dia Portanto, esse, esse é o nosso interesse principal em ter aqui estas peças
15: mas sempre bem enraizados na história e é isto que eu acho que é, o, que é o desafio também É nós estamos neste palácio que não nos deixa esquecer e depois jogar com a produção contemporânea
2: Cato, este restauro, qualquer pessoa percebe, sem grandes discursos, que os estuques, o trabalho das madeiras, o trabalho da sala dos coros, são do, do que há de craft em Portugal, do mais bonito e mais impressionante e, portanto, não é preciso grande teoria para se perceber que uma obra de arte contemporânea, também muito bem feita e rigorosa, de facto, contrasta com esta beleza de coisas que já, provavelmente, técnicas quase perdidas, de... Portanto, isto sim, é, tem sido uma, uma, uma impressão grande que causa nas pessoas que cá venham e mesmo nos próprios restauradores. A equipa de restauradores chegou cá e quando vê uma, um João Penalva um, em cima de um altar que, que tiveram dois anos a trabalhar naquele restauro de repente a impressão é positiva. É dizer, isto de facto foi ativado, o no nosso trabalho, parece que ganhou aqui outro brilho porque não ficou só no passado, mas fica um passado re revisitado de alguma maneira, Portanto,
10: e algo que é visto no edifício, até na própria questão da revista que é centenária, mas agora com novos temas, e pronto e nas obras que vocês metem aqui em contraste com o edifício e mesmo pelos vistos com a própria equipa, portanto é mesmo esta revisitação do passado que nos permite escanar a criação do um novo presente e uma antevisão daquilo que poderá ser o futuro, não é?
2: Sim, ou seja, aqui a questão de, a questão de, ser, de ser, vivemos aqui seis jesuítas, não é portanto seis padres, o mais velho tem 78 anos e o mais novo sou eu, que tenho, tenho 31. De facto, e, tra e, e trabalha aqui, aqui uma série de gente, e, e, portanto, de facto, o que é que se quer aqui? Quer-se perceber que a, a, a história é uma realidade viva, portanto, a revista com, com 120 anos é uma realidade viva e na exposição que temos na galeria isso é, isso é visível, portanto, pedimos à Rita Ra, uma artista, que entrasse pelos PDFs de 118 anos de digitalizações e, e fosse encontrar uma visão gráfica, uma visão eh, que lhe interessasse, para alguém que trabalha a imagem digital e fez GIFs com com uma, com uma revista de 118 anos. Ou seja, é uma visão mais dinâmica, se calhar, do que aquilo que estamos habituados e a questão que coloca-se mesmo nisto, que é o passado, enquanto enquanto nos servir para arrancar com um, com um bom futuro e para sonharmos um futuro, é essencial. Quinta-feira passada tivemos aqui um encontro sobre tatuagens nasceu da conversa entre um padre mais novo que está a estudar Ciência Política e um padre mais velho sobre uma conversa sobre tatuagens, em que um, normalmente mais velho, dizia que não conseguia compreender esse mundo e o outro, mais novo, compreendia o melhor e disse, então vamos ler, e agarraram no As Marcas que Demarcam, um ótimo livro do, 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 do Vítor Sérgio Ferreira, o sociólogo, tiveram a lê-lo e organizou-se um debate aqui. Ou seja, as coisas vão nascendo organicamente também através de perguntas para as quais não queremos ter a resposta certa, não queremos ter a resposta feita, né? vimos cá para as encontrar.
3: Respostas para procurar neste espaço da arte contemporânea, dos debates das conversas sobre os temas mais diversos, a programação pode ser consultada no site e nas redes sociais da Brutéria Está quase na hora de ouvirmos a entrevista ao Lee Ronaldo dos Sonic Youth Até lá, vamos calmamente ao som da Carolina de Devendra Barnhart Ele esteve em Portugal para três concertos entre Lisboa e Porto. Ao vivo na Antena 3 deixou-nos a sua homenagem à Carolina de Chico Buarque
0: Todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os palermas de Coimbra, e o ao, 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 Sousa Pin ui, uh, os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal, e
7: tudo, tudo.
2: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo. Na Antena 3
3: Beep <laughs> É o arranque para a segunda metade do domínio público. Chegamos aqui com a Carolina do Devendra Banhart ao vivo na Antena 3. Há vídeo dessa atuação, está tudo no nosso site e canal do YouTube. Nesta hora vamos conhecer o novo trabalho dos Damn Flying Monkeys. É o segundo disco destes monkeys da zona de Sintra. Temos conversa também com Patrick Watson. E para já a prometida entrevista com Lee Ronaldo, um dos quatro fantásticos que nos anos 90 deu pelo nome de Sonic Youth. Foi um dos fundadores dessa foi uma das bandas mais famosas do post punk Anda agora metido noutras aventuras. Ontem, com o espanhol Raúl Refri, editou o disco Names of North and Women, que a Vanessa Augusto quis conhecer num telefonema de Lisboa para Nova Iorque. Ligação direta até ao apartamento de Lee Ronaldo, em Manhattan. <tos>
9: Lee Ronaldo, ser muito bem-vindo aqui ao Domínio Público e muito obrigada por falares connosco para a Antena 3 e parabéns por este novo disco que saiu ontem, um trabalho que fizeste com o Raul Refri, o músico, compositor, produtor espanhol, com quem, aliás, já tinhas trabalhado antes. Voltarem juntos a este disco uh, é sinal de que há muito mais para dar. Qual é a tua percepção deste novo trabalho feito em jeito de parceria?
16: Bem, sabe, nós on juntos, off uh, 2013, 20, uh, I don't know, 2013 or 2014, I Temos
17: trabalhado regularmente desde 2013, 2014 e a nossa relação tem ficado cada vez mais forte. Parece que damos sinergia um ao outro. Acabamos a ser muito criativos um com o outro em estúdio. A nossa relação de trabalho e de amizade está cada vez mais forte. Somos o espelho da mente um do outro. Na nossa maneira de estar em estúdio e na maneira como fazemos música. A nossa
16: relação de trabalho mais e temos algumas influências
17: que se sobrepõem, outras que trazemos individualmente. Depois de fazermos o disco anterior, o Electric Dream, em 2017, queríamos ver o que é que conseguíamos fazer mais nessa nossa ideia de usar o estúdio como um laboratório. Foi isso que fizemos neste disco novo e pretendemos continuar a avançar neste
16: sentido.
9: Já trabalhaste com muita gente nestes 40 anos de carreira. Uma discografia incontornável com os Sonic Youth desde o final dos anos 80, também vários discos a solo, inúmeras colaborações, tendo sido até a mais recente com o Jim Jarmusch, por exemplo, mas voltar ao Raul Refri enquanto produtor, bom, é porque ele é mesmo mais do que apenas mais uma colaboração, certo? Sim, é
17: muito isso. O primeiro disco que fizemos juntos, na verdade, foi um trabalho chamado Acoustic Dust, que foi gravado com a minha banda, The Dust, em Barcelona, entre 2013 e 2014. Ele foi o nosso produtor e nós entendemos logo e quisemos continuar a trabalhar juntos desde então. Foi isso que deu a base para o Electric Dream de 2017, onde o nosso trabalho ficou muito reforçado. Queremos muito continuar a trabalhar juntos, apesar de vivermos em cidades separadas e ter de haver muitas viagens pelo meio. Mas a verdade é que tem funcionado muito bem
9: mas consegues perceber de que maneira é que artisticamente falando ele te traz exatamente o que precisas neste momento?
16: Ele é um
17: expert com os mecanismos do estúdio, por exemplo e cuida de toda essa parte, apesar de eu também o fazer. Partilhamos as tarefas e complementamos-nos muito bem mesmo. E mesmo no que toca a fazer canções e aos seus conceitos, bom, uma das melhores coisas que podes ter é um colaborador, alguém que te ajuda. E isso foi sempre uma coisa muito boa no Sonic Youth. Sempre fizemos a nossa música como um quarteto. Nós fazíamos toda a música, todos juntos. Com o Raul é muito parecido. Somos colaboradores em todos os aspectos da música. Ouvimos tudo, discutimos... E tomamos as decisões juntos sobre a direção de cada
16: canção. uma coisa que
17: me agrada muito é que quando trabalhamos as canções, cada canção tem a sua própria personalidade. É como se fosse um pequeno filme com a sua personagem lá dentro, o que é muito interessante quando ouvimos o disco todo.
9: E será isso que mais te interessa nesta profissão e nesta arte de fazer música? Aprender e evoluir também com os outros?
17: Sim, sim. Isso é mesmo uma das coisas mais interessantes em ser um músico. O facto de poder ser colaborativo. É isso que nos está a acontecer neste momento. Estamos a construir um corpo de trabalho juntos, que é muito estimulante. Eu faço muitas mais outras coisas que são mais solitárias, como escrever ou fazer arte visual. E o aspecto social da música sempre foi algo muito positivo. O facto de poder colaborar com outras pessoas. Para nós os dois, isso é algo que tem
9: vindo a ser fortalecido.
16: É que você trabalhar com outras pessoas neste modo colaborativo. E para nós, é ficar mais e mais
9: e isso é mesmo o melhor, Lee Ronaldo. Falemos então das canções neste disco e do conceito dele. A começar pelo nome. O álbum chama-se Names of North and Women e porquê?
16: Well, yeah,
17: Algumas das canções neste disco foram inspiradas numa cidade no Canadá chamada Winnipeg, que é a cidade natal da minha companheira e um lugar que visitamos. Umas duas vezes por ano. Normalmente no inverno. É uma cidade no norte, muito fria. Estava a nevar e dei por mim a passear por lá num bairro chamado The North End onde percebi que todas as ruas tinham nomes de mulheres, mas não eram nomes concretos de alguém com um apelido que fosse identificável. Era só o primeiro nome, como por exemplo, Rua Ellen, Rua Harriet, etc. Algo dentro de mim ficou a questionar quem serão essas pessoas. Comecei a escrever todos os nomes que fui vendo quando estava a andar por aquele lugar. Rua Kate, Rua Lídia. Quando terminei, olhei para estes nomes todos escritos e aquilo soou a um poema. Então fiz um poema maior e chamei-lhe Names of North and Women. Achei que seria um conceito muito interessante para a lírica do disco, que anda muito à, à volta disto, dos nomes das pessoas. Alguns dos nomes que apontei são nomes de pessoas que eu conheço, por exemplo, outras não. Mas fiquei a pensar nessa ideia de como as pessoas entram e saem das nossas vidas no decorrer natural das coisas.
16: Uh, a lot of the names of people because as I was walking down these streets, you know, some of the names were names of people I know, for instance, and, and, and some of them weren't, but it just started me thinking about this idea of how people, uh, you know, enter, mm -hmm. yeah. enter and leave your life over the course of your life. And I don't know, it just, it just prompted a kind of poetic reverie in a way and, um,
17: levou-me a uma reflexão poética e isso trouxe muitos outros pensamentos sobre o porquê daquelas ruas terem aqueles nomes. Eu tenho um colaborador para as letras também, o meu amigo Jonathan Latam, And you know,
16: I kind of started to tell him about this and uh, and and he seemed to think that, that was also a, a good concept around which to hang some idea of approaching the lyrics rather than saying, you know, I want this lyric to be about, you know, ele uh, sadness about whatever, achou
17: também que isto seria um bom conceito para explorarmos. Em vez de lhe dizer, por exemplo, olha, gostava que esta canção fosse sobre tristeza ou amor, ou seja o que for, eu só queria mesmo que as letras tivessem nomes de muitas pessoas. Foi um conceito meio solto. Mas foi suficiente para me fazer levar por um caminho. A última canção do disco é também inspirada em Winnipeg. Chama-se At the Forks e é mesmo um lugar que existe, onde costumamos ir. É um lugar onde os dois grandes rios da cidade se encontram. É um lugar muito bonito para ser no inverno e onde as pessoas se encontram também no verão. Muitos aspectos desta cidade foram inspiração nas letras do
16: disco.
18: E
9: chegaste a saber afinal uh, porque é que as ruas de North End têm os nomes daquelas mulheres? No, you know não, continua a ser um mistério para
17: mim, mas acabei por não reunir grande informação sobre isso.
9: Mas até é bom que seja um mistério, não é?
17: Sim, não estou ansioso para quebrar o mistério. Serviu o seu propósito de inspiração, foi poético assim e resultou para mim.
9: Acaba por ser curioso porque li uma frase tua que dizia precisamente aquilo que me disseste há pouco. É algo como se viveres tempo suficiente, vês muita gente a chegar e a sair da tua vida. Mas esta ideia, esta conclusão, isto foi algo que também te chegou com o tempo e com a experiência de vida, imagino.
16: Some people are constants and stay in your life for many, many years, decades uh, yeah. sometimes. But, you know, other people that are very significant drift in and out in, uh, in, in shorter Algumas
17: pessoas são a tua constante por muitos anos Outras nem por isso São importantes por períodos de tempo Mas cada uma delas tem o seu espaço na tua memória E foi isso que eu senti naquelas ruas Que estava a percorrer memórias É tudo parte da vida Parte do que nos acontece enquanto
16: estamos cá
9: Lee, conta-me uma parte mais logística deste disco O álbum tem também um bocadinho de Barcelona lá dentro
17: Misturamos o disco em Barcelona Mas a gravação foi em Nova York, Tal como fizemos no Electric Trim O Raul veio a Nova York no verão de 2018 E tivemos a ideia de experimentar outras coisas em estúdio Trabalhar mais o lado eletrónico Em três semanas fizemos três canções Estávamos muito inspirados
16: Eu acho que foi o de 2018 Por três semanas E, sabe, essa ideia de some new concepts working with more electronic instruments e things like that em três weeks we got três of the songs almost fully formed e depois
17: o Raul voltou a Nova Iorque por alguns meses e aí trabalhamos mais e fizemos as restantes canções também descobrimos novas maneiras de fazer as coisas. Depressa abandonámos as demos que eu trazia e começámos a inserir outros elementos e instrumentos musicais, como marimbas, por exemplo, ou um bocadinho de guitarra também, parecia colagem de sons, sabes? Foi o que fizemos com o Electric Trim, um processo muito experimental, que acabava a soar muito bem e que usámos como base no estúdio
16: instruments that were in our studio, marimbas and vibes, maybe a little acoustic guitar or electric guitar, whatever it was, and, and just started almost collaging uh, sounds together until we got uh, some things that sounded really good and working from there. So, you know, it's a very, uh, as with electric trim, it's a very experimental process in the studio. So we were mixing these modern electronic instruments, uh, drum machines and sequencers
17: misturando os instrumentos e elementos modernos e tecnológicos com cassetes velhas com mais de 20 anos que eu descobri com sonoridades mais antigas lá está, não era o que tínhamos pensado mas resultou bem a guitarra não é tão ruidosa nas canções. Aparece lá, mas é uma coisa subtil, sem ser aqueles acordes típicos de banda onde só se ouve a guitarra. Nós fizemos isso de uma forma limitada e específica muito interessante
16: para nós.
18: Look so drastic. The birds across the sky seem pale and plastic. The warden and the jail are made to look so frail. The innocence of dreams just sits sail.
9: tiveram referências artísticas para além da vossa inspiração e da vossa vontade natural em
16: experimentar?
17: Os nossos pontos de
9: referência vieram de lugares
17: muito diferentes. Estivemos focados em estudar criadores de experiências, compositores modernos, tipo Ryuichi Sakamoto, e andamos a ouvir os discos que o Brian Eno fez com o Robert Fripp nos anos 70, especialmente o No Pussy Footing. Lá está, por um lado, no Electric Trim, a ideia era pegar na música que eu estava a fazer e movê-la da estrutura básica de banda que usei com o Sonic Youth durante muitos anos e expandi-la para outros
16: lugares move it away from the classic two guitars, bass and drums that Sonic Youth worked with for so many years uh -huh. and that I worked on my first records in the same format and like expand on the the palette of sounds that the the music could could contain. And with this record we went even further. And this
17: disco experimentalism foi ainda mais longe e cria ainda mais sentimentos e texturas neste
16: More different feelings and, and, and textures on this record, you know One more high-flying bird into the sunsets
18: One more road to nowhere that never ends So try as you might, out of forgiveness or spite To single out the things that have no name To single out the things you tried to change
9: pareces mesmo muito feliz com isso. Vê-se que estás mesmo entusiasmado com este trabalho. Também te agrada a ideia de um artista, por mais experiência que tenha, como é o teu caso, de encontrar maneira de se reinventar?
17: Quando pensava sobre música, quando era miúdo, uma das coisas que mais me entusiasmava era a ideia de estar em estúdio. Ouvia histórias dos Beatles e dos discos Revolver e Sgt. Peppers, que eram feitos praticamente em simbiose com o estúdio. O estúdio era o instrumento principal, mais do que qualquer outro elemento, e isso sempre me fascinou. E mesmo já tendo feito trabalhos que se aproximaram desse conceito, o trabalho com o raul é a realização plena dessa ideia.
16: E dessa ideia. Levar further experiments every time we work together rather like well let's try and do something like the last one sounds last record as
17: coisas ainda mais longe cada vez que trabalhamos juntos em vez de ficarmos presos ao que já fizemos o meu conceito é levar a música a ser cada vez mais inovadora, mais experimental, a cada futuro disco ou criação. Levar a coisa a outro patamar, sempre, em vez de ficar preso ao que já fiz. Neste ponto da minha vida, da minha carreira, tanto com os Sonic Youth como sem eles, já lá vão 10 anos sem os Sonic Youth, Parece-me um ótimo momento para arriscar tudo, tentar coisas novas. Basicamente não vejo o
9: propósito nenhum em
17: replicar o
16: passado. Sim, isso
9: é mesmo bom de ouvir. Às vezes fico com a sensação de que não há assim tantos artistas com uma carreira tão pública como a tua que se cheguem à frente para isso. É preciso deixar o ego de lado também
16: sim
17: concordo plenamente às vezes é aquela tendência de perceberes que como já foste aceite daquela maneira isso quer dizer que tens de continuar a trabalhar daquela forma e depois há muita gente que encontrou a sua zona de conforto e nem pensa em deixá-la mas aqui entre nós que ninguém nos ouve acho que este é o momento certo para arriscares o que quiseres é o momento para avançar em qualquer disco para
16: de Uh, of going further out on every record is, is, is a good concept to work from so
9: Muito obrigada Lee, foi uma honra tudo de bom para ti e para o vosso disco novo Names of North yeah. and Women de Leo Ronaldo e Raul Refri
16: Thank you so much Bye, -bye. Uh, nice with you. Bye. New
18: brain Classic with an height, teenage genuflecting a few weeks out, Gina dressed in black. trajectory
3: practical check Tua mãe que não para de se reinventar. Esta chama-se New Brain Trajectory. É uma das que encontramos em Names of North and Women, disco de Lee Ronaldo e Raul Refri, que saiu nesta sexta-feira. Registámos a promessa que ele nos deixou de passar em Portugal ainda este ano. Conversa com o Lee Ronaldo pode ser recuperada no nosso site. E agora seguimos viagem ao som do novíssimo dos Damn Flying Monkeys, Under the Weather. É o segundo álbum de originais do Quinteto de Sintra. E apesar de ter muitas semelhanças com o álbum anterior, o álbum de estreia, este é um disco bem diferente. O Daniel Bell pôs-se à conversa com três dos cinco Monkeys sobre um álbum que
7: não foi fácil de fazer.
0: Flying Monkeys A banda de Sintra tem um novo disco Under the Weather Lançado na terça-feira Disponível em edição física Pronto para vos entrar nos ouvidos Via streaming Nas principais plataformas Tenho três dos macacos Posso chamar-vos macacos? Ah, claro Não claro. Qualquer problema, não é? Na boa. Sim, sim. sem problema uh, Luís, Diogo, Hugo uh, Vocalista guitarrista Guitarrista e baterista e baterista que também já foi teclista, mas agora também já não, ao contrário
19: Sim. enfim,
0: <risos> é preciso dizer que falta aqui gente não é? falta aqui o Francisco Exato. e o João não, que completam este quinteto vocês saltaram para as bocas do mundo, já lá vai o tempo em 2016, não é, uhum. nesse, belo, nesse belo ano onde arrebataram o EDP Live Bands, arrebataram também o Vodafone Band Scouting, 2017 Golden Cap, primeiro uh -huh. disco e agora chegou Under the Weather já com Come Upstairs, Bogus Odyssey e o Unlikely Evidence of Change um, a chance de uh, mostrarmos o, o disco o disco já aqui está inteiro a primeira pergunta que eu vos queria colocar uh, vai muito uh, ao encontro do título do disco Under the Weather uma pessoa vê aquilo e pensa moços estão cansados o que é que se passou uh -huh. de onde é que vem uh, a lógica de chamarem uh, este disco uma expressão que em português seria qualquer coisa Como, epá, não estou assim tão famoso
19: Tem tudo a ver com o que foi o processo de composição do disco Foi um processo bem conturbado Entre nós, sabes aquele Peso do segundo disco E tipo, temos que fazer decisões, queremos fazer algo novo <risos> e, depois... follow -up, follow -up. e não estamos de acordo uns com os outros E discussões e não sei o que Então quisemos também, na verdade, captar isso Porque as músicas são produto disso uhum. né? Tanto a expressão e a tua interpretação é mesmo a correta. É mesmo é, isso, não é? é isso. Foi um processo catártico também, de alguma sim, maneira, este. De sim, sem
0: dúvida. Se encontrarem aqui no meio, Sim, porque
19: o, foi o primeiro grande desencontro e aprendes bastante com isso, em termos de, das nossas relações pessoais também com os outros e relações musicais. E portanto... Continuam todos amigos mesmo. Sim, sim, sim. sim. <risos> Será mais mais agora, mais agora, mais agora. ainda.
0: Uh, uh, oh, Luís, e há também aqui muito da vossa vida uh, neste disco e eu não consigo resistir, eu, quando vi pela primeira vez uh, o vídeo do Cam Upstairs e depois percebi que. Era vocês que lá estavam. De onde é que parte também essa ideia De, de, de colocarem os vossos vídeos caseiros de vocês Enquanto miú, miúdos, mesmo muito pequenos Alguns a bolsarem Era eu De onde é que parte essa ideia De, de darem tanto
20: de vocês Não só ao som, mas também à imagem uh -huh. da música uh, nós, quisemos, nós quisemos Que este disco Se o Golden Cap era um disco Um bocado mais storytelling Sobre uma coisa fantástica aqui quisemos pôr um uma coisa um bocadinho mais real e acho que começar por nós em crianças e não há nada mais genuíno e mais bonito do que crianças e acho que começar por aí foi foi melhor depois nós também temos uma também temos uma paixão por coisas antigas e, e Inicialmente queríamos uma coisa que depois conseguimos fazer na Bogus Odyssey, mas não conseguimos fazer na, na, na Cama Upstairs, que foi agarrar na, na película e na, super, na película na fita Super 8 uhum. e fazer uma coisa, ali não conseguimos queríamos um videoclip barato, também uh, fácil e, e, e que nos dissesse alguma coisa e então agarrámos, fomos, cada um uh, fez uma seleção de tapes antigas lá em casa uh, uh, gravámos, uh, passámos aquilo tudo para um computador montámos e por incrível que pareça foi a primeira montagem Não houve nenhuma take. Siga. Toda a gente chorou muito E, e, e aceitámos e, e estamos muito contentes com, com, com esse resultado e, Mas pronto, fundamentalmente Foi o querermos uma coisa genuína E, e bonita Que eu acho que
19: Esta é a parte acho que ficou Esse vídeo é no fundo é uma, A mostra daquela reflexão pessoal Que envolveu a produção do disco E fez todo sentido que nós nos reencontrássemos no vídeo uns com os outros pessoalmente, porque o processo foi tão pessoal, sabes a composição musical deste disco, ao contrário do Golden Cap, foi tipo, mais pensado musicalmente, este disco, tudo o que eu retiro e acho que nós retiramos dele foi um processo conturbado pessoalmente, sabes então fez ali uma espécie de sentido cósmico. E Sintra, onde é que Sintra entra na vossa música? De alguma
0: maneira, Sintra entra-vos na música, no sangue? No...
19: Eu, eu penso sim, eu penso que entra sem dúvida, eu acho
21: que... Para muitos, Sintra é uma coisa muito distante, muito à parte, e só serve para ir passar um dia ou assim assim. Uma queijadinha, subir ao Uma queijadinha, exatamente, <risos> ver as vistas. Mas para nós sempre foi toda a nossa vida, toda a nossa vida foi vivida em Sintra, todos os cinco, uh, e serviu-se, sem dúvida, de inspiração, nós nós gostamos muito da terra onde vivemos, sempre tivemos orgulho e sempre dissemos em todo o sítio onde vamos que somos de Sintra, nunca tentámos dizer que somos de Lisboa ou whatever Por somos... não é? tipo Exatamente, é nós assim. fazemos sempre questão de dizer que somos de Sintra e, e temos muito orgulho em ser um projeto que saiu daquela terra
0: Falávamos aqui antes de ligar o gravador Sim. há uma, uma diferença, há um salto na gravação e na produção do uhum. primeiro álbum para este apesar de, como tu dizias, ter sido gravado exatamente no mesmo sítio e pela mesma pessoa. Conta-nos lá como é, que esse, como é que vocês se aperceberam dessa, dessa evolução?
20: Não nos já evolução nas massas finais porque também já era um desejo nosso mudar o som e mudar mudar o som mudar as referências tentar corrigir um bocadinho aquilo que não gostámos depois do no golden cap porque é normal aliás claro. já há coisas que também já mudávamos foi foi uma coisa que, foi que começámos a trabalhar a partir em estúdio com, com as coisas que queríamos queríamos uma bateria mais presente por exemplo queríamos um um bom mais quicado eu acho que no Golden Cap, por exemplo, a voz faz parte, é, é mais um instrumento. Uhum. Uhum. E aqui a voz assume, neste disco, a voz está muito mais assumida, e isso também foi um bocadinho porque, por acaso, estão aqui as três pessoas: eu, o Diogo e o Hugo, fomos aqueles que escreveram letras para este, okay. para este disco. Acho que isso também influenciou um bocadinho uh, o resultado final. Pronto, mas fundamentalmente é isso. Uh, o, o queremos o, nós quisemos logo à partida mudar as coisas e ter um som e ter um som diferente mais preenchido como dizias uh -huh. ainda que e isto é que é curioso e, e só me apercebi disso quando quando fizeste a pergunta há pouco foi, foi gravado no mesmo estúdio pelas uh -huh. mesmas pessoas uh, pelo mesmo técnico e yeah. com o mesmo material praticamente yeah. a bateria era a mesma e é quase igual I
0: Vamos lá então às músicas do disco. Vocês começam logo com uma, com uma dupla proposta. Porquê? Porque Come Upstairs é música de entrada, batida super forte, super festiva, música para cima, mas logo a seguir entram com um Winter Garden, muito mais tranquilo, muito mais progressivo, com aquele ligeiro twist psicadélico. Porquê é que vocês fizeram isto? Quiseram travar os ímpetos das pessoas que ouviram o Come e Ah, bora entrar neste isto de cabeça. E não, peraí, é preciso pensar nele, porque é esta opção de alinhamento nestas duas primeiras músicas?
19: É interessante, eu acho que não temos uma resposta assim, tipo, ah, pensámos nisso. Não isso. está super racionalizado. Não, sabes, no fundo no fundo o que eu acho que acontece é que músicas como a Winter Garden, da segunda. Uh, vem mais na linha do que estávamos a compor naturalmente. E a Câmara Upstairs surgiu noutra altura, como uma música isolada, tipo uma ideia um bocadinho diferente do que tínhamos composto. Mas... Foi a primeira. Foi, o a primeira. foi a primeira. É o Winter Garden que não, foi a primeira. Foi a primeira, o nome provisório é. dela era a primeira. A primeira, exatamente. Ah, é a primeira. <risos> <Exato>. <risos>
0: Depois vamos para para, para Ole Unida a seguir mais ou menos essa, essa deixa uh, psicadélica. Eu a mim uh, esta música. Lembrou-me ali uma série de coisas uhum. uh, Lembrou-me lembrou-me uns um, um Kula Shaker Do tempo do Peasants, Pigs and Astronauts uh, uhum. Lembrou-me alguns Arctic Monkeys de agora, lembrou-me também Beatles uh, uhum. Estou errado neste universo ou não? Não,
20: não. principalmente <risos> Acho que na, na, na segunda
0: referência É, Arctic Monkeys uh,
20: Apesar de ser, uh, e atenção o, o, os, os Damn Flying Monkeys Não escolheram o, tito, o nome Damn Flying Monkeys Por Arctic Monkeys São outros monkeys São outros não. mesmo porque isto nunca sequer, nunca sequer se colocou mas na altura Eu lembro-me que foi Na altura, portanto, veja-se bem Há quanto tempo é que o disco já, estava, já está a ser trabalhado Na altura eles tinham lançado O Tranquility Base Hotel uhum. and Casino E tinha sido e, e portanto Eu acho que a principal referência está No, no, no groove da música uhum. E na malha de baixo pois. Que é que, que, acho está que Super todos, presente, não né? presente frente. E acho que é. todos concordamos que foi a que é, que é, que é Das melhores malhas de baixo do disco <risos>
0: pois arrisco a dizer que. Vá lá, não arrisco muito, que o Stereo City será provavelmente o, o mais indie rock, se não mesmo quase indie pop do álbum. Sim, hum. eu acho que, sim, hum. acho que
21: foi, foi uma coisa que me passou muito pela cabeça. Era acho, sem dúvida, talvez, a música que se calhar não, não era tão enquadrada no, no, no panorama geral do, do álbum, mas que foi, foi uma música que foi, na altura que foi escrita nós achámos que fazia perfeito sentido de entrar no disco e é uma grande malha para tocar ao vivo.
0: E daí passamos para um crowd Para, para um bocadinho de, 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 de Eurodisco Quase, uh -huh. indie, no, no Unlikely Evidence of, uh, the evidence of Chance E uh -huh. depois a seguir o Eagle Que é a vossa tribo
20: uh, No yeah. fundo, essa <risos> é a faixa Unlikely Evidence of Chance É uma música uh, muito, muito pessoal Na letra, principalmente Eu acho que esse, pe esse peso, esse peso da, da, da voz na Unlike Like the Evidence of Chance e da, e da própria letra acho que fez com que a seguir só fizesse sentido uma coisa despida de despida de voz. E só com essa voz que uhum. se ouve lá em diferentes pitches. Sim, sim, sim. Uh, lá no fundo, às vezes yeah. a subir, outras uhum. vezes a descer. Uh, a descer, exatamente. Uh, a dizer sempre a mesma coisa. E, e, depois com uma, e, e, e depois, com uma malha, a Igor é uma malha que podia estar perfeitamente enquadrada num, num disco de hip hop com, com um rapper a, a malhar por cima daquilo, porque, 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 fazia, porque era capaz de fazer sentido, até. Até, até se pensou nisso.
0: Depois, uh, Stick and Poke, vocês foram buscar um bocadinho de Smiths e de Lloyd Cole aqui nesta música, Uncertainty, uh, voltamos à vizinhança do Winter Garden, uh, para mim, neste uh -huh. caso, uh -huh. uh, e fecha, o, o Relic Scattering, aí psicadélico, progressivo, yes, Rick Wakeman, cenas, teclados, coisas... Vocês pensaram muito na estrutura do disco faixa a faixa enquanto o estavam a fazer? Fizeram as contas só no fim de terem as faixas todas feitas? Como é que se deu este alinhamento que, no fundo, acaba por ser uma, uma viagem de ida e volta entre os uhum. muitos universos uhum. companheiros uhum. de Empire Minds? É? Eu
21: acho que, à medida que fomos escrevendo, eu vi, sempre que aparecia uma música nova, havia sempre esse pensamento na nossa cabeça: ok, onde é que isto encaixa, onde é que podemos meter esta música? Uh, mas, na verdade, só, só tudo fez sentido quando, quando estava tudo gravado, quando pudemos ouvir tudo. Tintim por tintim E não foi uma coisa nem à primeira nem à segunda Experimentámos várias combinações Tentámos arranjar o método que fizesse mais sentido para nós Aquilo que nos dizia mais E finalmente acabámos por chegar a esta disposição e, e sinceramente agora não sabia o que é que haveria de mudar Porque acho, Mas, que, não, acho que não mudava nada É
20: a única coisa que se calhar... <risos> Que também não me dava Está definitiva, não é? Yeah. Porque a set list foi como todo, como todo o disco e como continua, e ainda continua a acontecer nos últimos dias, continua tudo a ser muito complicado e continuam problemas yeah. a surgir permanentemente. <risos> yeah. este, este disco assim ainda, não parou. É. ainda não parou. Não. Já okay. sabia,
19: ainda não parou. Yeah. Essa ideia de altos e baixos, ainda bem que tu a captas, porque eu acho que é mesmo representativa do que foi para nós o processo. Portanto, uhum. fixe, oh. E depois de ouvir esta conversa,
0: onde é, que, onde é que vamos poder ouvir? Quando é que vamos poder ouvir Damn Fly Monkeys na estrada com este disco novo?
19: Dia 7 de Março no Music Box É o concerto de apresentação Com os Men on the Couch uhum. E vamos ter alguns convidados em princípio
3: A banda é um dos singles do novo álbum dos Damn Flying Monkeys. A banda de Sintra vai a Lisboa no dia 7 de março para apresentar o um novo disco no Music Box. Antes disso, já amanhã é dia de coliseu dos recreios para Patrick Watson, que volta ao nosso país depois de cá ter estado em 2018. O concerto de amanhã e o disco Wave são as linhas com que se cose a conversa da Marta Rocha com Patrick Watson, agora no domínio público.
7: Three.
4: Quando encontramos Patrick Watson ainda o sol de Lisboa trazia calor. O músico passou por cá para falar sobre o álbum Wave, editado em outubro do ano passado. Na altura estava bom para passear pela cidade.
22: So far it's been really great though. I love Lisbon so.
6: Até agora tem sido muito, muito bom. Adoro Lisboa. Na noite passada fomos a um sítio chamado Snob e assim que entramos é quase como se fosse outro mundo, o Snob. Tipo quase uma transição desse mundo para aquele em que vivemos agora. Quando saímos eu pensei,
7: ah, porquê é
6: que mudamos? Tem whisky, dá para fumar, tem bife. Lembro-me de pensar, porquê é que saímos? Esta era uma ideia muito boa. Mas sim, eu gosto de passear por Lisboa no geral. É engraçado que a primeira memória que tenho de Lisboa vem do filme Lisbon Story, do Wim Wenders, especialmente a banda sonora dos Madre Deus. Eu ouço Madredeus a toda a hora. Por isso, talvez seja por isso que eu adoro este sítio. Quando caminho por estas ruas, sinto que este sítio canta. Nem tenho de ouvir música. As ruas fazem isso por mim. Por
22: isso, adoro. Talvez seja por isso que eu este lugar, mas quando eu por estas eu que o lugar canta. Mas
4: desta vez, embora as paisagens sejam inspiradoras...
6: Sim, quando ando por cá, sinto que as ruas se parecem com o que soa à minha música. Patrick
4: Watson não lançou um disco inspirado em paisagens.
22: Talvez com a exceção
6: do Melody Noir e da Wallflower. É um bocado como se estivesse em frente a ti a falar contigo. É o feeling deste disco, não é tão inspirado em paisagens,
22: é mais uma conversa frente a frente.
4: Durante a criação deste Wave, Patrick Watson foi convidado para trabalhar no disco póstumo de Leonard Cohen e ouvi-lo ajudou a entender a importância da intenção nas palavras
22: ditas. Eu
6: tenho esta voz muito acrobática, consigo fazer muitos oos". e na última digressão tive um problema na voz muito grave então não conseguia fazer essas coisas acrobáticas. E depois do concerto fiquei muito triste porque não conseguia atingir as notas altas que as pessoas adoram. Mas ninguém reparou, toda a gente disse que foi um bom concerto e eu pensei, bem se calhar estas coisas não querem dizer nada por isso quando refleti sobre artistas como Frank Ocean ou Chance the Rapper são pessoas que põem muita convicção e sinceridade em todas as palavras e isso torna-as tão poderosas que nem precisas de chegar a essas notas altas basta teres boas palavras e coisas bonitas para dizer às pessoas
8: isto mudou muito
6: a minha forma de compor para este disco andei a explorar muito essa intimidade queria que cada uma das palavras do álbum significasse algo para mim foi isso que fiz
22: e essa
4: reflexão refletiu-se na forma como Patrick Watson canta neste wave. I want to have to sing loud, to sing loud a music.
6: Eu não queria cantar alto para cantar tão alto quanto a música. Se cantar alto é porque tive de o fazer. Se cantar baixo é porque é o que tive de fazer. Queria que as canções guiassem o processo. Normalmente na música que eu faço nós vimos de um passado instrumental, então a minha voz está a tentar competir, ou a tentar encontrar um lugar no meio de todo o som. Para este disco, eu pensei: não, nah, vou cantar baixinho, vou contar-vos uma coisa e a música vai ajudar-me a fazer isso.
7: Não vai ficar
22: aos meus pés, vão ser momentos bonitos.
8: You are the sweetest melody
4: I've Durante o processo de criação deste novo álbum, Patrick Watson perdeu a mãe, o baterista de longa data deixou a banda e o músico atravessou uma separação. Este turbilhão influenciou, claro, a composição do novo álbum. Mas este não é exatamente um disco de coração partido. É The Way, Tradicionalmente, é um Chama-se Wave,
6: certo? É um título que já toda a gente ouviu, não é propriamente original. Mas não conseguia chamar de outra coisa. É como se tivesse chegado uma grande onda que arrastou tudo na minha vida e atirou tudo ao ar. O álbum não é sobre a onda em si. É sobre quando estás numa onda e percebes que te vais afogar se começares a nadar contra ela, a não ser que te deixes ir. Depois vais ter de nadar, mas não naquele momento. O disco é sobre essa altura, sobre o momento em que te rendes e percebes. Isto é o que vai acontecer. Eu vou deixar o meu corpo passar por isto e depois logo se vê o que vai acontecer. Este álbum é sobre isso, esse momento. Não é sobre o fim de uma relação. É sobre esse
22: momento de redenção. But like, that surrender. Wave,
4: a onda que arrasta com ela o tal momento de redenção que pode surgir e é útil em qualquer altura da vida.
22: Todos
6: temos ideias muito fixas sobre como as coisas devem ser e trabalhamos muito para que elas funcionem. Fazemos tudo o que podemos. Até mentir às vezes para fazer com que aquilo funcione. Mas depois
22: chega um momento em que pensas. Para ser honesto, eu não gosto this ideia.
18: Olha,
6: sinceramente, eu não gosto desta ideia. E percebes o que é que as coisas são na realidade? Há um sentimento orgásmico quando és honesto. Sinto que
4: este disco é sobre isso. A clareza nas palavras e nas definições de Patrick Watson sobre o novo disco podem levar quem o ouve a pensar que este Wave tem um conceito bem definido desde o início. Mas não, foi nas entrevistas de promoção que o músico começou a perceber melhor o que tinha criado.
22: Às
6: vezes fazes discos e no teu cérebro está uma espécie de jornalista a relatar os factos. Estás a tentar captar o que é a vida. Eu não estou a tentar provar nada. Não estou a tentar dizer às pessoas o que elas devem fazer. Só quero que o meu corpo sinta coisas, dar arrepios a mim próprio depois começo a dar entrevistas e começa a falar sobre o assunto então percebo que sei
22: mais sobre o que é o disco agora do que quando o criei. são muitas vidas as
4: que habitam dentro das canções de Patrick Watson mas nem todas chegam ao palco quando elas canta. eu canto músicas há 20 anos se uma música é
6: boa, eu vou cantá-la ao longo de 20 anos. Portanto, se te focares na razão pela qual a escreveste, vai ser muito aborrecido, porque já não sentes as mesmas coisas 20 anos depois. Portanto, todos os dias há coisas novas que te inspiram, tipo vais andar numa cidade e vês uma pessoa muito bonita. Então, quando cantas essa canção, vai fazer-te lembrar isso. Eu estou constantemente em busca de coisas que
22: renovem a canção. E sim, às vezes voltas atrás porque realmente significa alguma coisa. Mudam
4: os sentimentos de Patrick Watson em relação às canções e mudam as canções em si.
6: Acho que os nossos concertos em geral são mais poderosos do que os nossos álbuns. Há um certo sentido de humor e uma selvageria e é muito desafiante pôr isso no álbum, porque não estás num estado de consciência. Estás sozinho e não tens vontade de fazer essas coisas quando estás sozinho. Acho que há uma vontade de nos deixarmos levar nos nossos concertos. Seja alto ou seja baixo, acho que as pessoas apreciam. Não somos uma banda coreografada. O que quer que tiver que acontecer, acontece. Todas as noites vão ser muito diferentes e o público também tornará as noites muito diferentes e eu acho que as pessoas gostam disso gostam dos momentos loucos, dos momentos calmos mas sobretudo gostam do facto de não estarmos a armar um espetáculo estamos, vamos só tocar música juntos para as pessoas e vamos só desfrutar acho que é isso que as pessoas
4: mais gostam nos nossos concertos
22: é isso que About da última vez que
4: Patrick Watson passou por cá, chamou Ana Moura ao palco para cantar com ele. Foi uma espécie de homenagem a este país que, segundo o próprio, não precisa que ele venha cá
22: cantar. So obviously it has influential role. I mean...
6: Estou num sítio onde conheço a música tradicional, o que nem sempre é o caso. Eu conheci a Namora nos concertos de tributo à Lhasa de Sela e, bem, isso é outra coisa. Eu sou convidado para ir tocar a vários sítios do mundo e em Lisboa há música suficientes a tocar sem mim. Não precisam que eu venha, tem música boa suficiente por cá. Sinto que se vais atravessar meio mundo, é importante tocar com pessoas daqui também porque é um bocado estúpido não o fazer. Além disso, ela é uma cantora incrível para nós. É uma oportunidade de partilhar o amor por este sítio. Eu gosto dessa ideia de cantar com pessoas do sítio onde estás. No caso de Portugal, estariam em muito boas mãos se eu não existisse e não viesse ninguém de fora. Por isso,
22: têm muita sorte. E a Ana Moura é um exemplo disso. Você poderia ser And nobody Portugal. That, so lucky. And an Patrick
4: Watson diz que não é preciso cá, mas o público que o continua a receber de braços abertos e vozes afinadas tende a discordar. O músico apresenta o Wave este domingo no Coliseu de Lisboa.
8: We tried everything to say, our love The best was always waiting to come To we dig For 51 reasons not to lose our sleep And it's not, that you're not the child of the world. And it's not, that you're not the child of the world. We all need a little peace. Do you feel a little broken? Do you feel a little broken? Do you feel a little proud?
3: Watson, escutado depois da conversa com a Marta Rocha, ele tem concerto amanhã no Coliseu de Lisboa com a guitarra de filho da mãe a dar conta da primeira parte do concerto. Dizemos adeus neste domínio público com a nova dos Pearl Jam, que estão quase a dar à luz o novo Gigaton. Superblood Wolf Moon fica a tocar nas despedidas do domínio público, que volta durante a semana em versão rubrica diária e ao fim de semana sempre duas horas condensadas do melhor da cultura pop. Boa tarde e bom
9: fim
7: de semana.